0: Oh, he's the clear, he's away. Salve pessoal, aqui é o Rafael para mais um episódio de Além do Placar. E o título de hoje é Resumo da Temporada, Destaques, Surpresas e Decepções. Bom, basicamente eu vou falar sobre cada time um pouquinho ali, trazendo algumas estatísticas e o que eu achei do campeonato de cada um deles, beleza? Mas antes de nós entrarmos no, no tema de hoje, eu vou ler aqui os comentários. Como eu já falei no episódio anterior, você pode participar mandando para o nosso e-mail. Nós temos dois comentários para ler hoje. O do Pedro, que falou assim, Tem muita politicagem no meio disso. Fico até surpreso que o caso tenha chegado tão longe e dado o barulho que deu. Agora, será que esse caso criará um precedente mais firme para averiguar e punir os clubes? Lembrando que a gente está falando do assunto do episódio passado, tá? que foi o Manchester City e o Fair Play financeiro. Bom Pedro, realmente tem muita politicagem, uma grande prova disso é que uma semana depois basicamente o Fenerbahçe foi punido pelo Fair Play financeiro por não entrar ali no equilíbrio de contas e ele vai ter que pagar uma multa de 20 milhões, se eu não me engano. Enquanto o Manchester City não foi punido. Eu não acho que vai, ser, vai ter um precedente mais firme, porque a decisão que favoreceu o Manchester City, na verdade, enfraqueceu a UEFA. Então, na verdade, o cenário mais provável é que a UEFA perca força para poder punir os clubes. Nós temos um comentário do Michel também, que falou o seguinte, o fair play financeiro já provou que não funciona e tem que acabar. Bom, Michel, eu já não concordo com você porque a principal função do Fair Play financeiro é acabar com as dívidas dos clubes e impedir que eles cheguem à falência. Para mim, ele foi bem sucedido nessa primeira questão. Agora, a UEFA tem que desvencilar, ela tem que decidir se ela realmente quer promover o equilíbrio de clubes ou não. E caso que queira, a minha sugestão é que criasse um novo comitê com outras regras para poder aí sim controlar o equilíbrio dos clubes na Europa. Mas, chega disso, vamos para o nosso tema de hoje. E não tem como começar por outro lugar que não pelo título do Liverpool, né? 30 anos de jejum quebrados com esse título do Liverpool. Sem precedentes, né? A campanha é cheia de recordes. E eu vou citar alguns desses recordes para vocês, olha. 32 vitórias, é o maior número de vitórias empatado com o City em 2017 2018. 99 pontos, é a segunda melhor campanha da história, empatada também com o City. E o Liverpool foi campeão com sete rodadas de antecedência. Isso é um recorte para a Premier League. Você toma uma noção de como o clube está com prestígio, o Henderson foi eleito o melhor jogador da temporária pela imprensa inglesa. E olha que ele não tem números tão absurdos comparados a outros jogadores, mas o Liverpool está bem em alta. E é claro que se a gente vai falar de Liverpool tem que falar do trio de ataque: Salah, Mané e Firmino. O Salah com 19 gols e 10 assistências, Mané com 18 gols e 7 assistências e o Firmino com 9 gols e 8 assistências. Sempre contribuindo muito, sendo importante para o Liverpool. Além disso a gente pode destacar a boa temporada do Fabinho, que se firmou ali no meio do campo, foi uma peça muito importante. E também a temporada do Van Dijk, o melhor zagueiro na minha opinião. Inclusive tem um recorde interessante sobre ele Ele foi o quinto jogador de linha A ser campeão atuando em todos os minutos Ou seja, o cara jogou os 38 jogos E não foi substituído nenhuma vez Bom, aproveitando que a gente está falando de números Eu vou passar rapidinho para vocês As estatísticas gerais Da Premier League, beleza? Tipo artilharia, assistências Vou passar o top 3 de cada categoria Bom, o artilheiro foi o Vard James Vard do Leicester Com 23 gols Inclusive, ele bateu o recorde de artilheiro mais velho da Premier League. Ele tem 33 anos. O recorde anterior era do Drogba, com 32, que foi artilheiro lá em 2009 e 2010. Em segundo lugar, ficou o Aubameyang, do Arsenal, com 22 gols. E ele bateu um recorde também. O primeiro jogador do Arsenal a marcar mais de 20 gols em duas temporadas seguidas, desde o Henry, em 2005 2006. E o terceiro colocado, surpreendente inclusive, foi Dan Ings, do Southampton, que foi o primeiro jogador do Southampton a marcar mais de 20 gols desde James Beattie, em 2002-2003. Já nas assistências, o líder disparado foi o De Bruyne, que distribuiu 20 assistências e empatou o recorde do Henry na temporada 2002-2003. Em segundo lugar, Alexander-Arnold, do Liverpool, que inclusive bateu o recorde dele mesmo de mais assistências por um defensor e em terceiro lugar o Robertson com 12 também do Liverpool já na luva de ouro o vencedor foi o Ederson com 16 jogos sem sofrer gols e em segundo um lugar vem o Nick Pope do Burnley e em terceiro nós temos um empate com 4 jogadores todos eles com 13 jogos sem sofrer gols é Alisson do Liverpool, Henderson do chefe do United Rui Patrício do Wolverhampton, De Gea do Manchester United e o Michael do Leicester. Bom, agora que eu já falei para vocês das estatísticas, vou falar, vou continuar falando dos times, beleza? O Manchester City que ficou em segundo lugar, sem surpresa nenhuma, a gente sabia que o título seria disputado entre o Liverpool e o City e o City caiu de rendimento, apesar de uma temporada boa com melhor ataque e a segunda melhor defesa. Não foi uma temporada tão boa quanto os anos passados Mas ainda assim a gente tem como destaque o De Bruyne Que finalmente conseguiu ficar longe das lesões Contribuiu com 20 assistências, 13 gols Foi líder de oportunidades criadas na Premier League com 136 E líder de participações diretas em gols com 33 Além dele a gente pode dar destaque para o Sterling com 20 gols Para o Ederson que ganhou a luva de ouro o Gabriel Jesus foi bem também, com 14 gols e 7 assistências. E o Marres com 11 gols e 9 assistências. Impressionante como o Manchester City tem profundidade de elenco. né? Mesmo quando alguns jogadores não vão bem, sempre aparecem outros. A surpresa do time para mim foi o Foden. Ele ganhou vários minutos nessa temporada e mostrou que pode contribuir. Inclusive com a saída do Davi Silva, ele surge como o principal candidato a substituir ele. O ponto negativo da equipe é a defesa, que caiu de nível... Eu já não considero a defesa do City tão boa. Lesões e inconsistências foram problemas. O melhor jogador da defesa para mim, que é o Laporte, se machuca demais. O Stones também tem problema de lesão. E decepção para o João Cancelo, que chegou para tomar conta da lateral direita. Custou 65 milhões de euros. E não conseguiu se firmar no time, mesmo com a lesão do Walker. Bom, no terceiro lugar, nós tivemos o Manchester United. O Campeonato do Manchester United pode ser dividido entre antes do Bruno Fernandes chegar e depois do Bruno Fernandes chegar. É impressionante o impacto que o português teve no time. Foi imediato. Em, nove, em 14 jogos que ele participou, o Manchester United não perdeu nenhum. Foram 9 vitórias e 5 empates. E ele fez 8 gols e distribuiu 7 assistências com certeza foi o ponto de virada para o time ficar em terceiro lugar e se classificar para a Champions League. Apesar disso, nós tivemos outros destaques, como o Rashford, com 17 gols e 7 assistências, e o Martial, que parece ter se achado ali né, no, no ataque, como camisa 9, com 17 gols também e 6 assistências. Vale destacar também o Ampsaka, que foi líder da Premier League em desarmes e deu mais consistência para a defesa. Ele e o Maguire... Tanto que a defesa do Manchester United foi a terceira melhor da Premier League. Fora isso, o Fred finalmente começou a mostrar que veio, né? Ganhou mais minutos, ele e o McTominay, e formaram uma dupla interessante ali no meio de campo. A surpresa para mim é o Greenwood. Claro que ele era um, visto como uma promessa, mas ele conseguiu contribuir muito rápido. Foram 10 gols e uma assistência na temporada de estreia dele praticamente. Dá um olho nesse menino para o futuro. E o ponto negativo fica pelo De Gea. É impressionante como um dos melhores goleiros dos últimos cinco anos vem caindo de produção de uma maneira incrível. Ele está cada vez menos confiável e começa a pôr aquela pulga atrás da orelha se assim, o Manchester United deve trocar de goleiro. né Bom, nosso próximo time é o Chelsea, que ficou em quarto lugar. O Chelsea fez um trabalho excelente com Lampard. Foi uma ótima mescla de desenvolvimento dos jovens, com bom desempenho de alguns veteranos. Né? O Lampard conseguiu fazer, por exemplo, o William jogar bem, o Aspeligüeta, até o Marcos Alonso voltar a jogar bem e ainda assim desenvolveu vários jogadores novos. Principalmente, o, o grande destaque para mim é o Pulisic com 9 gols e 4 assistências, ele não começou empolgando tanto, mas mostrou evolução evolução o decorrer da temporada e foi fundamental na reta final. Além disso, o Giroud, também na reta final, finalmente conseguiu render e fez 8 gols. A grande surpresa, como eu disse, é a rápida evolução dos jovens, entre eles, os mais impressionantes foram o Abraham, com 25 gols e 4 assistências, e o Mason Mount, com 7 gols e 5 assistências. Os dois vieram da segunda divisão junto com o Lampard, do Derby Country, e rapidamente conseguiram mostrar desempenho na Premier League. Isso realmente foi surpreendente. O ponto negativo é a defesa, que foi a que mais sofreu gol entre os 10 primeiros colocados. O Kepa, que foi o goleiro mais caro do mundo, custando 80 milhões, não consegue ser consistente. E ele chegou a ir para o banco, para o cabadeiro. Pelo amor de Deus, né? Se ele fosse para o banco para um goleiro bom, mas a partir do momento que você coloca um goleiro que não é confiável, que nem um cavaleiro, para poder colocar o Kepa no banco, é porque tem alguma coisa muito errada. Bom, nosso próximo time é o Leicester, que inclusive fez uma campanha surpreendente, fez um ótimo primeiro turno, chegando a ser vice-líder da, da Premier League por muito tempo, mas por conta de lesões e por falta de profundidade no elenco, por ter um orçamento menor, o time acabou ficando para trás você tem uma noção de como foi diferente o primeiro turno para o segundo turno, eu vou trazer alguns dados. Ó. Nos 16 primeiros jogos, o time teve um aproveitamento de 75%, com 39 gols marcados e 10 sofridos. Já nos últimos 22 jogos, aproveitamento de 39%, com 28 gols feitos e 30 sofridos. A oscilação custou caro e custou a vaga para a Champions League pro Leicester. Ainda assim, nós tivemos vários jogadores interessantes se destacando. O Vardy foi o principal, com 23 gols e 5 assistências. Mas o James Madison também apareceu muito bem. Ele foi o dono ali do meio de campo, junto com o Indidi e o Tillemans. O Ricardo Pereira e o Tillwell, que são os laterais direito e esquerdo, fizeram uma temporada em alto nível. Inclusive, na minha opinião, eles só estão abaixo, como dupla de laterais, do Robertson e do Arnold, do Liverpool eles são a segunda melhor dupla de lateral na minha opinião o harvey barnes também vindo do banco começando como titular conseguiu contribuir com seis gols e oito assistências e a grande surpresa foi o lateral o zagueiro turco sonyoku que substituiu o maguire e não fez com que a torcida do leicester não tivesse nenhuma saudade do maguire jogou muito bem forte pelo alto Sabe sair jogando, ajuda na construção das jogadas Realmente foi impressionante O ponto negativo, além da oscilação do time para mim foi o Dennis Pratt Foi o meia contratado depois de boa temporada pela Sampdoria E a intenção era que ele encaixasse esse meio do, do time do Leicester Mas ele não conseguiu ser tão relevante e demorou para se adaptar Ainda assim não fez uma temporada horrível Vamos ver se no ano que vem ele consegue ser mais relevante. Em sexto lugar, o Tottenham. O Tottenham começou o campeonato de uma maneira horrível. E com isso o Pochettino acabou sendo mandado embora. E numa troca que eu considero questionável, os Spurs trouxeram o Mourinho para ser o técnico do time. E a gente já sabe como é o trabalho do Mourinho por esses últimos anos. né? É aquele time... Meio travado, que não joga bem, mas que ganha, e com isso o Tottenham se classifica para a Europa League. O grande destaque, de novo, foi o Harry Kane, com 18 gols e 2 assistências. Mas ele acabou se machucando bastante, e o Sol assumiu o protagonismo. Melhor temporada dele está no auge, com 11 gols e 10 assistências. Além dele, o Lucas fez uma temporada interessante, conseguiu achar ali o lugar dele no time, e o Locelso, Celso, principalmente depois da chegada do Mourinho, conseguiu ganhar bastante espaço no time também. A surpresa, para mim, foi o goleiro Gasiniga O Lohri se machucou, quebrou o braço e o Reserva, que é o Gaziniga, precisou ser titular em 17 jogos. E ele pegou muito, não deixou a desejar, não comprometeu, foi impressionante. Eu não conhecia ele, por exemplo, fiquei impressionado. A decepção foi o Dele Ali ele não teve números tão ruins, fez oito gols e deu quatro assistências, mas se esperava muito dele. Ele é aquele cara que estava encaminhando para ficar no primeiro patamar, um craque, mas não conseguiu dar o último passo na evolução e acabou ficando para trás. Em sétimo lugar, uma das outras, uma surpresa também, o Wolverhampton. Wolverhampton que mostrou que a temporada passada não foi uma exceção, manteve o alto nível... E consolidou o trabalho do técnico no Espírito Santo, o time que subiu da, da segunda divisão no ano retrasado, teve uma boa campanha na temporada passada indo para a Europa League e agora novamente uma boa campanha. Acabou perdendo fôlego no final do campeonato, mas isso não apaga o bom trabalho que fez. Como grande destaque ficou a Dama Traoré, uma passagem apagadíssima pelo Barcelona, mais um campeonato impressionante pelos ovos, com 4 gols e 9 assistências e ainda por cima 194 derbis completos. É o líder da Premier League. Além dele, o Raul Jiménez, centroavante mexicano, com 17 gols e 6 assistências. Além disso, foi o segundo jogador que mais finalizou na temporada. Foi impressionante. Fora eles, mais uma boa temporada do Rubem Neves, que é o meio campo que ajuda na construção de jogadas ainda, volta para marcar. E do João Moutinho também. A grande surpresa, na minha opinião, foi o Sainz. Que era volante e virou terceiro zagueiro. Wolverhampton jogando com um esquema de 3-5-2. E deu muito certo. Ele é o líder do time em desarmes e também tem bons números em interceptações e duelos aéreos vencidos. A decepção não teve nenhuma específica. A temporada foi dentro do esperado, só faltou um pouco de fôlego na reta final. Mas eu esperava um pouco mais do Podens que chegou agora na janela de janeiro. Mas ele acabou de chegar e pode não ter se adaptado bem ainda. Eu espero ver um pouco mais dele no ano que vem. Porque ele veio do Olympiacos com bastante expectativa. E eu acho que ele pode mostrar mais do que mostrou até agora. Em oitavo lugar, o Arsenal. Que decepção. Nada dá certo para o Arsenal de novo. Um começo muito instável, onde as contratações caras que o time fez não renderam. Acabou custando o cargo do técnico na Emery Com isso, a diretoria do Arsenal foi ousada E decidiu apostar no ex-jogador do próprio time, o Arteta Que era auxiliar do Guardiola no Manchester City Depois da chegada do Arteta, o time melhorou Conseguiu mostrar um, jogo, um estilo de jogo mais definido Mas ainda assim deixou a desejar e com isso, fez a sua pior campanha desde 1994 1995. Apesar disso, alguns jogadores novos que vieram da base conseguiram mostrar desenvolvimento e fica uma esperança para o ano que vem. O grande destaque do time é o Albanyang, com 22 gols e 3 assistências. Outro ponto interessante foi o Leno, goleiro que parece ser o único ponto confiável na defesa do time e foi um dos melhores goleiros da competição. Além deles. O Saka e o Dani Cebalhos também mostrou algumas coisas interessantes Além do Niquetia, o atacante da base que mostrou a evolução com o Arteta A grande surpresa foi o Gabriel Martinelli Saiu do Ituano com muita expectativa e virou chororô da torcida rapidamente Conseguiu contribuir com gols, conseguiu dar uma nova dinâmica no ataque do Arsenal Inclusive colocando o Lacazette no banco algumas vezes E realmente foi muito interessante para falar de decepção, o Arsenal é um prato cheio, né? principalmente na defesa, mas a grande decepção para mim foi o Davi Luiz, com uma das piores temporadas da sua carreira, inclusive ele bateu um recorde absurdo, ele sozinho fez 5 pênaltis em 33 partidas, nunca um jogador tinha feito tantos pênaltis em uma só edição como ele, pra você tem uma noção, ele cometeu mais pênaltis sozinho do que 11 times inteiros no campeonato, além disso, Mustafi, Colacinat, até mesmo o Bellerin. A defesa do Arsenal não é boa. Eles ainda tentaram contratar alguns jogadores. O Pablo Maris chegou. Parecia que ia dar certo, mas acabou se machucando. Então nada dá certo para o Arsenal. Vamos para mais um ano sem o Arsenal ganhar nada. Em nono lugar, a grande surpresa do campeonato para mim. O Sheffield United com uma história impressionante. Eles vieram da segunda divisão no ano passado e quase conseguiram uma vaga em competições europeias. Sólido defensivamente e eficiente no ataque, o time que tem um estilo com muitos passes longos e muita liberdade e mobilidade pelos lados, com os alas, foi a me... quarta melhor defesa do campeonato, fez bonito, já que a sua última aparição na primeira divisão tinha sido em 2006, 2007. O grande destaque do time foi o Dean Henderson, goleiro que pertence ao Manchester United. 13 jogos sem sofrer gols e 96 defesas. Mas a grande surpresa para mim é o técnico Chris Wilder. Desde 2016 no time, ele pegou o time na terceira divisão foi campeão da terceira divisão, no segundo ano, na segunda divisão, subiu para a primeira. É impressionante o que ele fez e é impressionante o que ele consegue tirar do time. É um time gostoso de se assistir, apesar das limitações técnicas, o time não tem nenhum super craque, nenhum jogador que se destaca dos outros. Mas todo mundo corre dobrado para cobrir o companheiro e para poder cumprir os objetivos da equipe. Realmente virou o xodó. Decepção nenhuma. Para um time que subiu como um dos favoritos a bater e voltar, cai para a segunda divisão de novo, para um nono lugar, sem decepções. Foi uma temporada dos sonhos para o Sheffield. Em décimo lugar a gente tem o Burnley. Burnley é aquele time que já é conhecido pelo estilo defensivo. Não é à toa que seus principais destaques, inclusive, são na defesa. O principal destaque do time é o Nick Pope, que para mim foi o melhor goleiro da temporada, com 15 jogos sem sofrer gols e 120 defesas, e também o Tarkovsky, zagueiro, líder do time em rebatidas, interceptações, desarmes e duelos aéreos vencidos. Ou seja, em todas as estatísticas defensivas ele é líder. Além disso, o artilheiro australiano Chris Wood, com 14 gols, fez aqueles golzinhos e garantiu essa colocação do Burnley. A grande surpresa para mim foi o Jay Rodrigues, que já foi jogador do Burnley, chegou sem muita expectativa Mas para cumprir elenco, mas fez gols importantes, ficou com oito gols aí e uma assistência, e realmente foi interessante a volta dele, foi importante para o time. A decepção para mim foi o Ashley Barnes, que é a principal referência técnica da equipe no atual é camisa 10. Ele vinha de uma boa temporada no ano passado, mas não conseguiu manter o nível de atuação e ficou deixando muito a desejar. Principalmente pelo fato do ataque do time ser tão limitado. Sem a boa temporada do Ashley Barnes, isso ficou ainda mais visível. Em 11º lugar vem o Southampton. Southampton foi uma história interessante. O time vinha de uma péssima temporada. Uma péssima temporada. E o fundo do poço foi quando o time tomou uma senhora goleada de 9 a 0 para o Leicester. Depois disso, não tinha muito o que piorar, né? E o time, na verdade, começou a melhorar. Conseguiu fazer uma campanha tranquila, ganhando as suas vitórias. Foi um bom visitante, conseguiu somar pontos dentro de casa. E ficou ali no meio da tabela. Um dos grandes responsáveis por essa campanha tranquila do Southampton é o Dani Ings. Com 22 gols e 2 assistências, o jogador que foi mandado embora do Liverpool realmente mostrou que pode jogar em alto nível e foi importantíssimo para o time. Além dele, destaque também por o Art Pouls. Com 5 gols e 3 assistências. Foi líder do time em desarmes e vice-líder em interceptações e passos completos. Aquele cara que movimenta o meu de campo foi muito importante. A surpresa foi o zagueiro Bednarek, que foi líder do time em interceptações, duelos aéreos e rebatidas. Ele teve uma grande evolução em relação à temporada passada e surge como um pilar para a defesa do Sol Hampton nas próximas temporadas, já que ele é um jogador novo. E a decepção foi o Tia Adams. Não fosse as boas atuações que ele teve agora no finalzinho da temporada, onde ele marcou alguns gols, ele seria uma decepção maior ainda. Ele foi contratado por 16,7 milhões de euros, com a esperança de ser artilheiro, centroavante, jogador que faz gols, e rendeu muito pouco. E ainda não fez o suficiente para justificar o investimento, fez o mínimo que se esperava dele. O Everton em 12º, o time chegou para essa temporada com uma grande expectativa, depois de gastar 117 milhões na janela de transferência, mas infelizmente isso não se traduziu em resultados. Já que depois de 15 rodadas, o time só tinha 19 pontos e estava na 15ª posição. Com isso o técnico Marco Silva foi demitido e chegou o Antelote, cara do Antelote. O time melhorou, conseguiu engatar alguns bons resultados, subir na tabela. E vinha de um bom momento quando aconteceu a pausa por conta da pandemia. Depois da pausa, o time não conseguiu se encontrar, não conseguiu repetir as boas atuações e acabou decepcionando com uma campanha apenas mediana. Ainda assim, teve alguns destaques, como o Richarlison com 13 gols e 3 assistências, foi o melhor jogador da equipe, na minha opinião, e o Calvert Lewin com 13 gols também e que evoluiu muito com a chegada do Ancelotti. Com a mudança do esquema para um 4-4-2 ele jogando junto com o Richardson no ataque, os dois tinham muito mais liberdade e mobilidade de movimentação e acabaram completando o jogo um do outro, foi bem interessante além disso destaque para o Lucas Dini, lateral esquerdo líder do time em assistências com 7 e top 3 em passes completos, desarmes, interceptações e duelos aéreos vencidos a grande surpresa para mim foi o André Gomes, que voltou de uma lesão horrível que ele sofreu no ano passado, onde ele quebrou o tornozelo numa entrada do, do Sol e ele conseguiu jogar em bom nível quando voltou, inclusive em muitas partidas sendo o melhor jogador de meio de campo do time do Everton. Fiquei bem impressionado pelo fato dele ter voltado tão bem, de uma lesão tão complicada. E a decepção para mim foi o Mose King, que veio da Juventus por 27,5 milhões de euros. Chegou com muita expectativa porque era visto como uma grande promessa lá na Itália. Mas apesar das oportunidades, ele foi inclusive o jogador que mais entrou nos jogos com o Carlo Ancelotti. Ele não conseguiu se adaptar e rendeu bem abaixo do esperado. Em 13º ficou o Newcastle, com uma temporada que deu pro gasto. E agora os torcedores ficam na expectativa da confirmação da venda do clube, o que pode significar uma mudança de patamar, inclusive eu falo mais dela depois. O estilo tático do Steve Gross, técnico do Newcastle, não é nada agradável se é que existe um estilo tático. O time tem muita dificuldade para criar jogadas e venceu muitas partidas na base do abafa, do desespero aqueles gols nos minutos finais e dependendo de boas jogadas individuais falando em jogadas individuais o grande destaque do time foi o Sam Maximin com 3 gols e 4 assistências ele que veio nessa nessa janela de transferências custando 18 milhões de euros certamente valeu a pena porque apesar dos números modestos era o único jogador que desequilibrava e mudava a dinâmica do time um time que era muito pragmático ele um jogador de muita velocidade e bom drible se destacou no estilo de contra-ataque que o time acabava adotando. Outro destaque para mim foi o Almiron, que mostrou evolução, principalmente nessa reta final de temporada. Ele teve mais liberdade para se movimentar e com um pouco mais de confiança para arriscar chutes e dribles também. Mostrou flashes daquele grande jogador que foi na MLS, no Campeonato dos Estados Unidos. Pode ser importante na temporada que vem. A surpresa fica pela tentativa do fundo de investimento público da Arábia Saudita de comprar o clube. Se essa compra for confirmada Premier League, o Newcastle pode virar o novo rico da Premier League e com isso mudaria de patamar. A recepção fica por conta do Joe Ellington, brasileiro que foi a maior contratação da história do Newcastle com 44 milhões de euros e sofreu muito com a adaptação da Liga e principalmente com o estilo de jogo, já que ele teve que atuar em uma função diferente da né, que fez ele se destacar e apresentar boas atuações lá no Hoffenheim. Bom, em 14 quarto, o Crystal Palace. O Palace que com um elenco limitado meio que cumpriu a meta, já que não sofreu risco de rebaixamento, teve uma campanha de meio de tabela, mas teve um campeonato irregular e até decepcionante. Foi o dono do segundo pior ataque da competição e com seus principais jogadores vindo de uma temporada apagada, o Palace acabou ano sem sustos, mas também sem nada para comemorar. Alguns destaques foram James McArthur, que está lá faz muito tempo, é aquele meia que faz um pouco de tudo, foi líder em assistências, em desarmes e interceptações da equipe. O goleiro Gaita, com 10 jogos sem sofrer gols e 110 defesas, também fez boa temporada. E a dupla de zaga com o e também fez um campeonato decente. A grande surpresa fica por conta do Jordan Ayu, com 9 gols e 2 assistências, foi o único jogador com produção ofensiva decente. E além disso foi bem decisivo já que 5 dos 9 gols que ele fez foram winning goals, que é quando aquele gol que faz o time vencer, e outros dois garantiram empate. Inclusive o Palace não perdeu nenhum dos jogos em que o IO fez gol, foram 2 empates e 7 vitórias. A grande decepção para mim fica por conta do Townsend, que era a referência técnica do time junto com o Sarrar, deixou muito a desejar, não conseguiu ser importante, não conseguiu ser relevante, e fez um campeonato bem aquém daquilo que a gente sabe que ele pode fazer. Em 15º, o Brighton. Time que melhorou em relação à temporada passada, mas mesmo assim precisou brigar para não cair. É, o grande destaque do time fica na defesa com o Dunk, que é líder do time em passes completos, rebatidas e ainda top 3 em interceptações e duelos aéreos vencidos. Ele é o capitão da equipe e o jogador mais regular e confiável do time e formou uma dupla de zaga boa com o recém contratado Webster. Outro destaque também na defesa é o Matt Ryan, um goleiro com nove jogos sem sofrer gols e 117 defesas, ele foi responsável por salvar o Brighton muitas vezes. A grande surpresa foi o Malpai, atacante contratado na última janela por 22 milhões de euros, inclusive a transferência mais cara da história do clube, e ele fez... Muito jus a esse investimento, com 10 gols e 3 assistências, teve impacto instantâneo, sendo a principal arma ofensiva do, da equipe. Mostrou bom posicionamento e oportunismo, coisas essenciais para um centroavante. A decepção não teve nada demais. Eu acredito que o time se reforçou bastante, trocou de técnico tentando subir um pouco no campeonato e novamente brigou pelo rebaixamento. A decepção poderia ser essa. Mas se você quer decepção, temos o West Ham em 16º, que para mim é a grande decepção da temporada. O time investiu alto, com 120 milhões de euros, e tinha um elenco bom demais para ficar restrito a brigar contra o rebaixamento. O time mostrou muita inconsistência e da esperança de brigar por vagas europeias lá no começo da temporada, foi quase rebaixado. Os reforços ficaram abaixo do esperado. Os principais, o Sebastian Haller, depois de uma ótima temporada pelo Frankfurt e o Pablo Fornaus, depois de uma boa temporada pelo Vila Real, não conseguiram produzir no mesmo nível na Premier League. Apesar disso, nós tivemos alguns destaques. O Diop, zagueiro francês para mim mostrou evolução e pode ser um jogador interessante no futuro para a zaga da equipe. O Snodgrass fez uma temporada mediana, com 5 gols e 5 assistências, e é claro o Declan Rice, que é o líder do time em passes completos, desarmes e interceptações, e parece ser a única constante em um time estável e regular. É um ótimo jogador, marca muito bem e também sabe sair jogando e organizar a equipe, inclusive pode sair em breve do time. A grande surpresa foi o Mikael Antônio, com 10 gols e 3 assistências. Ele simplesmente voltou voando após a paralisação, fez 8 gols nas últimas 8 partidas e foi importantíssimo para a equipe escapar do rebaixamento. A decepção, difícil citar só uma, né? mas para mim foi o Felipe Anderson. Depois de ser importante na última temporada, eu esperava que ele fosse um dos protagonistas do time, dando um salto de produção, mas ele não conseguiu repetir o desempenho, acabou perdendo muito espaço, chegando inclusive a ficar parado no banco de reserva sem nem entrar em muitas partidas. Outro time tradicional e que decepcionou foi o Aston Villa, em 17º, quase foi rebaixado. Foi outro time que investiu muito, 159 milhões de euros na janela, mas não conseguiu obter o retorno em campo. A defesa foi a segunda pior do campeonato, atrás somente do Lanterna Norwich. Apesar disso, os zagueiros Tyron Mings e Matt Target até tiveram uns bons momentos, mas a falta de consistência no meio de campo não ajudou. Se não fosse a má fase dos concorrentes e uma vitória arrancada com os dentes contra o Arsenal na penúltima rodada, o time teria sido rebaixado. O grande destaque do time é o Grealish, com 8 gols e 6 assistências. Foi de longe o melhor jogador da equipe. Todas as ações de perigo passavam pelos pés dele. Não é à toa que ele foi o artilheiro, líder de assistências, de passes completos e de chutes da equipe. Inclusive ele é, o nome dele é ventilado em vários times maiores da Premier League É pouco provável que ele continue Porque o nível de atuação dele está muito acima do que o Aston Villa tem feito A surpresa foi o 13G, Atacante pouco conhecido que chegou na última janela E foi um dos heróis da permanência Marcando os gols da vitória contra o Arsenal que foi 1x0 E contra o Crystal Palace 2x0, dois gols dele E a decepção, bom, o time como um todo foi uma decepção Mas apesar de não fazer uma má temporada Eu esperava um pouco mais o Douglas Luiz. Brasileiro volante né? Eu achei que ele seria um dos protagonistas do time Ele mostrou bons flashes E tem tudo para fazer uma temporada melhor No ano que vem Mas eu esperava um pouco mais dele Vamos ver se ele consegue contribuir melhor Em 18º na zona de rebaixamento Já nós temos o Bournemouth Desde que subiu Na temporada 2015-2016 O Bournemouth virou uma sensação da Premier League Com boas temporadas é, Sem correr risco de cair sempre com temporadas seguras de meio da tabela e a expectativa era que nesse ano isso se repetisse o time não trouxe reforços significativos e perdeu alguns jogadores mas esperava-se que o time ficasse ali no meio da tabela e não sofresse apesar disso o time fez um campeonato sofrível e os seus principais jogadores acabaram caindo de produção e o time acabou caindo para a segunda divisão e vai ter que se reinventar provavelmente se reinventar com alguns jogadores a menos são os destaques que eu vou falar agora. O Carl Wilson, com oito gols e uma assistência, mais uma vez foi o melhor jogador do time. Artilheiro da equipe, e referência técnica, além de ser uma referência de liderança também. É pouco provável que ele fique no time. Além disso, o Nathan Ake, zagueiro, com mais uma boa temporada, segue sendo o líder da defesa. E é um dos jogadores com mais possibilidade de sair. Outro destaque para mim vai para o lateral esquerdo, Diego Rico. Que fez uma boa temporada, sendo líder do time em assistências e interceptações. A surpresa ficou por conta do Harry Wilson. Um dos poucos reforços que veio da temporada, ele veio emprestado pelo Liverpool. E mostrou qualidade, conseguiu contribuir com 7 gols. E apesar da oscilação normal para jogadores novos, ele foi importante. Com uma boa visão de jogo e uma boa finalização. Quem sabe ele não é aproveitado pelo Liverpool na temporada que vem. A decepção para mim foi o Ryan Fraser. Depois de fazer a diferença na última temporada, sendo um dos destaques dos times junto com o Carl Wilson, o jogador caiu muito de produção, muito mesmo. Ele não conseguiu ser importante, perdeu vários jogos, inclusive ficando no banco de reservas e deixou muito a desejar. Outro time rebaixado em 19º foi o Watford. O Watford foi, a, foi aquela campanha típica de time rebaixado. Três técnicos diferentes, o time... Ficou no final do campeonato sendo treinado por um inteirinho, sem estilo de jogo definido, pediu para ser rebaixado. Se não fosse o talento individual de alguns jogadores, a campanha teria sido ainda pior. Entre os jogadores que tiveram alguns destaques é o Troy Dini, que fez 10 gols. Ele é o líder da equipe e é a principal arma ofensiva. Além dele, o Sar, que foi uma das contratações agora, fez uma boa temporada, mas oscilou demais. E o volante Capui acabou sendo líder do time em interceptações e desarmes. E mostrou aí que pode ser interessante agora na segunda divisão que o time caiu. A surpresa para mim foi a postura da diretoria. Três técnicos diferentes, sem dar nenhuma chance para o time se erguer e criar uma estrutura e um estilo de jogo, foi aquele time que mereceu ser rebaixado. E a decepção para mim fica por conta do Delophéu que não fez uma temporada ruim, mas a expectativa criada pela boa temporada passada dele, onde ele teve muita movimentação e um papel importante na criação de jogadas e na finalização dos dois lados do campo, a queda de desempenho dele foi notável. E nós chegamos ao lanterninha da competição, o Norwich. Com o elenco enxuto, o time até que começou bem, mas sofreu com lesões e acabou a temporada cheio de recordes negativos. Foi o pior ataque da competição, com apenas 26 gols, Inclusive só fez 7 gols fora de casa, é um recorde da competição Foi a pior defesa sofrendo 75 gols e em 38 rodadas sofreu 27 derrotas O time chegou na última posição para segurar a lanterna na vigésima rodada e não saiu mais dali E ainda conseguiu emplacar uma sequência de 10 derrotas seguidas Que é outro recorde negativo que o time bateu são cinco quedas para a segunda divisão. É o maior número da história da Premier League. Apesar de tudo isso, o time teve alguns destaques. No bom primeiro momento da equipe, os destaques eram o trio Dia, Puck e Todd Kentwell. O Dia foi o líder em assistências da equipe e o líder em desarmes. Sempre buscando a bola, ele tem um bom passe e é um jogador muito inteligente. E na minha opinião é um dos favoritos para sair do time agora que foi rebaixado Além disso, o Puck, artilheiro da, do time com 11 gols e 3 assistências É aquele tipo de atacante oportunista que sabe ocupar bem os espaços e tem uma boa finalização O finlandês inclusive chegou a ser eleito jogador do mês em agosto Mas acabou caindo de rendimento com o passar da temporada E ficou os últimos 14 jogos sem marcar um golzinho sequer e o grande destaque, na minha opinião, Todd Cantwell, jogador novo, com seis gols e duas assistências, tem um ótimo controle de bola e uma boa visão de jogo, foi o principal jogador de criação da equipe junto com o Buendia e mostrou que tem talento para ficar na Premier League. Além disso, o goleiro Tim Crew, aquele holandês que entrou na Copa para pegar os pênaltis, também merece destaque, com 132 defesas, o segundo maior número de defesas da competição, ele evitou que as coisas ficarem piores para o Norte por muitas vezes. A grande surpresa são os laterais de Amal Lewis e Max Arons. São umas das revelações do campeonato. Mostraram muito talento, com muito apoio físico e boa movimentação e podem inclusive também sair do time. A decepção, é claro, fica pela péssima campanha. O time tem um estilo de jogo interessante, baseado na posse de bola e sempre propondo o jogo e era o principal candidato a fazer um bom campeonato daqueles que subiram da seu. Por ironia, o time que foi campeão da segunda divisão, o Norwich, acabou sendo rebaixado e o Sheffield, que era um time que tinha tudo para bater e voltar, fez uma campanha histórica e ficou em nono lugar. Um outro ponto positivo para encerrar foi a atitude da diretoria, que deu um voto de confiança, entendeu as limitações do time e manteve o técnico Daniel Farke, que fez um bom trabalho nesses anos que vem à frente do Norwich. Bom, pessoal, é isso. O episódio de hoje foi um pouco maior, mas, como sempre, aí eu espero que vocês tenham gostado, que sigam a gente lá no Instagram. O nosso Instagram é arrobapodcastunderlarne, além do placar. E se você tiver algum comentário, sugestão ou pergunta, pode mandar lá para o nosso e-mail, além do placar que eu vou ler no começo de todos os episódios com é o meu livro de hoje. Beleza? E a gente vai se falando e fica aí na expectativa para os próximos episódios. Por hoje é só. Tchau, tchau e até a próxima.